0: Histórias de amor em Love Sweet Porque às vezes O cupido acerta Bom gente, primeiramente pra quem não me conhece é, meu nome é Michele Ankova, eu sou brasileira, paulista, para ser mais específica. Tenho 28 anos e atualmente eu moro na Bulgária. E isso é uma coisa que espanta muita gente que nunca fez parte do meu círculo social, né que não convivia comigo antes dessa mudança. E as pessoas me perguntam, nossa, mas por que Bulgária, né? E, realmente é um país que as pessoas, que os brasileiros pelo menos não estão acostumados a ouvir falar sobre né leste europeu, super longe do Brasil, enfim. Então hoje eu vou explicar para vocês como que isso aconteceu na minha vida, né por que eu vim parar na Bulgária. Seguinte, 2014, eu bem novinha lá com os meus quase nulos planos, <risos> porque né é, a gente tem essa, essa fase da vida que a gente de repente sai da faculdade ou termina os estudos ou até o ensino médio mesmo e não sabe direito o que quer é fazer da vida. E eu ainda era muito ligada à minha família, enfim, as aos, minhas raízes, né? Então eu nunca tinha saído pra viajar, nunca tinha ido pra outros países, nunca tinha nem visitado, sei lá, outros estados. E aí eu assisti um filme muito legal que me inspirou a fazer alguma coisa diferente na minha vida. Eu acho que muita gente conhece o filme, se não o filme, o livro, enfim. Que é aquele Comer, Rezar e Amar, né? Que na, na versão de, de filme, né? na versão cinematográfica, tem aí a Julia Roberts como atriz principal. E esse filme me inspirou muito, porque eu, sei lá, eu senti que... O fato de você sair da sua bolha, né, da, da sua zona de conforto, pode fazer mudanças absurdas dentro de você. E eu me interessei muito por isso. Eu falei, cara, tá aí, é uma coisa que eu quero fazer. Quero sair por aí, vou conhecer novos, novos lugares, enfim. Quero ver o que a vida me traz, né? Vou deixar a vida me surpreender. Então eu fui e conversei com uma tia minha que trabalhava em barcos já há um bom tempo e ela me deu essa ideia ela falou, poxa, já que você é nova né, e tem essa vontade aí de, de viajar de fazer coisas diferentes por que, que você não tenta começar a trabalhar em barcos, né, em cruzeiros a gente fala barco, mas na verdade são navios de cruzeiros por que, que você não, não tenta não investe nessa parte eu achei muito interessante, fui atrás ela me ajudou é, no, pra mandar currículo, enfim, pra, pra entrar nos sites. Ela me, meio que me guiou em todo esse processo de seleção. E aconteceu que deu tudo certo, consegui. Consegui. É, me chamaram. Demorou um tempo, demorou uns 10 meses, assim, desde que eu comecei até o final, quase um ano. Mas consegui, né? E fui trabalhar nos barcos. É, eu não vou entrar muito nesse, de, nesses detalhes, assim, de como era a vida nos barcos, ou enfim, não vou falar muito sobre isso porque não é o foco do episódio. Mas quem quiser, depois me manda é, mensagem de áudio aqui que eu vou falar a respeito. Enfim, estava eu trabalhando é, numa rota de cruzeiros pelo Caribe e era tudo muito novo pra mim, né, então... Eu ainda estava muito ansiosa, me sentindo meio destoada do resto das pessoas que estavam lá no barco. Tinha mais ou menos uns 800 tripulantes, só para vocês terem uma noção. E um belo dia, acho que foi, não sei, talvez na primeira semana minha nos barcos, eu estava ali no, no restaurante do crew, né, da, dos tripulantes, e eu já tinha conhecido, eu embarquei como garçonete de bar, esqueci de falar. E eu já tinha conhecido é, um peruano, que, era, que é o Giancarlo, né, um grande amigo meu. E ele estava lá nessa parte de cru também do restaurante com um amigo. E ele me apresentou esse amigo dele, né, falou, ah, olha, olha Michelle, esse aqui é o Martin, meu amigo. E o Martin, ele é, eu não sei assim, pra quem me tem nas redes sociais, já, já viu como ele é, enfim. Ele é, ele é alto, ele. Na época ele era muito mais forte. Enfim, o tipo de homem que eu gosto, né? Não tô falando que seja o tipo de homem que as pessoas normalmente, as mulheres normalmente se atraiam, mas eu sempre gostei desse tipo de homem. E ele era com, com olho azul, enfim, né? Super padrão, super padrão. E ele era tudo que, eu, que me atraía demais num homem. Então, eu fiquei super interessada nele, né? E pensei, ai, ai, acho que eu já achei alguma coisa pra me incentivar a acordar todos os dias de madrugada pra fazer os drills, né? Porque os drills são, tipo, os testes é, não são testes, são simulações de emergência, né? Que todo, todo cruzeiro tem. E, e os tripulantes têm que realizar o, as simulações. É, tem uma certa frequência. Faz tanto tempo que eu não, não, não estou nos barcos, que eu não, nem lembro mais a frequência. Mas quem trabalha nos barcos sabe que é bem frequente. Então, eu tava super animada, né? Falei, meu Deus, achei uma um, um, um grande motivo pra ter ânimo, pra fazer as coisas chatas desse lugar, né? Porque eu embarquei é, não muito preocupada em ganhar dinheiro. Eu embarquei mais pela experiência. Então, não era uma coisa que me incentivava tanto saber que eu tava trabalhando demais, mas que eu ia ganhar muito também. Porque eu não me importava muito com isso. Enfim. Eu sei que eu comecei a tentar me aproximar desse cara tal, né? Do Martin. Só que o Martin, ele é. Ele sempre foi muito tímido. E eu. Sempre não. Eu sempre não fui tímida, né? Eu sempre fui muito extrovertida, eu sempre fui muito o oposto disso. E eu perguntei pro Giancarlo, eu falei, nossa, mas por que, que ele não olha pra mim? Por que, que ele não fala comigo e tal? E o Giancarlo falou, bom, não sei. Se pode ser por isso, mas assim, primeiro que eu sei que ele é tímido, segundo porque ele tem namorada. E aí, gente, o meu mundo meio que... Não vou dizer que meu mundo caiu, mas assim, rolou uma nuvem de chuva em cima da minha cabeça e eu fiquei muito chateada. Mas tudo bem, né? Brasileira, <risos> não desiste nunca. <risos> Eu lembro que eu até comentei com um amigo meu, um grande amigo meu, Ildo, inclusive saudades, Ildo, beijos pra você. Comentei com ele, né, eu, ele tava junto comigo no, no restaurante da tripulação e eu vi o Martin assim de longe e eu falei, esse cara ainda vai ser meu. E o Ildo deu risada, né, ele falou, ah, mas ele não tem namorada, amiga? Eu falei, tem, mas sei lá, né, só Deus sabe, vamos ver o que acontece acontece que eu realmente consegui me aproximar um pouco mais dele pra gente conversar e eu entender, né, que ponto que tava esse namoro, se a menina trabalhava no barco ou não, se ele realmente amava ela, como, como que estavam as, as coisas, né e ele me disse que já fazia quase um ano que ele não via essa menina e que ele amava ela e tudo mas que fazia muito tempo que eles estavam separados porque ela tava trabalhando em outro barco mas assim, gente, isso não mudou nada pra ele, porque isso não, não influenciou em nada pra ele, pelo que eu via. Porque toda hora que esse homem estava fora do trabalho, off-duty, né, que a gente fala, ele tava ligando pra ela, ele tava mandando foto, mandando mensagem. E depois eu vim descobrir que, inclusive, ele estava falando pra ela que é, o Carlos tinha apresentado uma pessoa pra ele, mas que eu era horrorosa. <risos> não que eu seja linda, mas depois eu descobri que não era isso que ele pensava, não é mesmo? Então, meninas, se o, se o boy de vocês falar que tem uma amiga, mas que ela é horrorosa, não caiam nessa, ok? Conheçam a garota. Não precisam ficar inseguras se a menina não for feia, enfim. Mas isso é, é, lá, é lábia de homem. Enfim. É, e eu via ele ali, super dedicado com a menina e tal. E eu falei, ai, meu... Ele ama muito ela, e ele respeita muito ela e isso foi uma coisa que me encantou mais ainda nele porque quando você está nos barcos, você tem inúmeras possibilidades de ficar com inúmeras pessoas a galera que está nos barcos no normalmente embarca solteira porque é bagunça, é muita bagunça, muita festa então, aquilo pra mim já era, tipo, ó oh meu Deus, que homem perfeito. Tá quase um ano separado da guria. E ainda assim, é tão respeitadora. É tão, sabe, tá sempre ali querendo falar, querendo saber. Coisa que vocês sabem muito bem, que é muito difícil da gente ver no Brasil. Às vezes o cara vê a menina todo dia e ainda assim não tá nem aí, finge que é solteira. Então eu fiquei meio tristinha, mas falei, bom... Fazer o que, não é mesmo? E aí passou o tempo e eu acabei mudando de rota. Eu fui pra, pra outro cruzeiro é, na Europa, no Mediterrâneo. E a gente se afastou. Só que ele tinha me adicionado no Facebook. Ou eu adicionei ele, enfim, eu não lembro. Dois anos depois, eu já não tava mais trabalhando nos barcos. E o que aconteceu? Ele curtiu uma foto minha. No, no Facebook. E eu mandei pra ele. Eu fui puxar assunto com ele, né? Eu falei: Oi, tudo bom? Não sei o que, quanto tempo e tal? E aí, conversa vai, conversa vem. Ele me disse que estava solteiro. Que não tinha mais nenhuma namorada. Que estava livre. E me chamou para vir para Bulgária, <risos> aí veio o convite inusitado, né? E mais inusitado ainda minha reação. Ele me chamou para vir para Bulgária, para Bulgária para passar, sei lá, um mês, porque ele estava ciente de que era uma viagem longa, de que era caro, enfim. Então ele falou: vem para cá, passa um mês e você conhece um outro país, a gente se diverte, eu te mostro as coisas daqui e tudo isso. Tudo bem. Ai, eu não tava fazendo nada, não é mesmo? Estava ali, ociosa, desocupada. <risos> tava trabalhando de casa já naquela época. Eu falei, meu, quer saber de uma coisa? Eu vou. E aí eu juntei ali as minhas moedinhas, dei um jeito e vim pra Bulgária. O legal é que antes de eu vir pra Bulgária, a gente já, já conversava muito no Messenger e a gente já tinha aquela coisinha de relacionamento à distância então já era muito fofo sabe? inclusive a gente falava sobre várias coisas e eu lembro que era uma época da minha vida que eu realmente queria alguma coisa séria já, eu queria sossegar eu queria achar alguém que tivesse tudo a ver comigo, que eu me apaixonasse mas que também gostasse de mim, que também se apaixonasse por mim, pra ficar em paz eu tava meio que cansada já dos forfés da vida e ele tava na mesma vibe que eu então, deu pra sentir muito bem isso nessas conversas. Ele falava que realmente ele também queria sossegar, que ele queria, sei lá, ter alguém pra futuramente ter uma família, filhos, enfim. Essa parte da família e filhos não era lá muito o que eu planejava pra mim, porque nessa época que a gente voltou a se falar, eu tava fazendo meus mochilões pelo Brasil, então eu tava bem livre, sabe? Mas eu me interessei pelo fato de que ele falou que queria alguém pra sossegar. Engraçado que naquela época eu não imaginava tudo que seria necessário pra ter um relacionamento estável com uma pessoa da Bulgária, não é mesmo? <risos> então eu só me joguei, como eu sempre fiz na minha vida. Eu acho engraçado que as pessoas falam assim, Nossa, Michelle, você é muito corajosa. Gente, não é coragem, se chama impulso, tá? Quando você é uma pessoa impulsiva, você faz coisas que, cara pessoas que param e pensam, não fazem, na maioria das vezes, <risos> então eu só vim, e foi muito legal, assim, tipo, a gente se viu, no começo rolou aquele, né, aquele estranhamento, assim, da gente meio que, porque afinal de contas fazia, sei lá, dois anos que a gente não se via, e a nossa relação nos barcos foi super, foi super superficial, então foi meio esquisito mas depois a gente se entrosou e enfim, deu tudo certo e aí é, eu vim com passagem com a passagem comprada exatamente pra um mês né? vim com dinheiro pra ficar aqui vim, é, ele me mandou uma carta falando que eu ia vir pra cá e que ele ia ficar responsável por mim enfim então deu tudo certo é, eu cheguei aqui, a gente começou a, a, sei lá, a se relacionar, porque é estranho isso. É, esse foi o segundo relacionamento que eu fiquei com a pessoa por um, um curto período de tempo, mas que a gente ficou junto todos os dias. Eu já tive um rolo assim, mas não foi um mês. A gente ficou junto tipo uma semana. Só que é estranho quando você não tem intimidade nenhuma com a pessoa E de repente você está com ela todos os dias Por um período de tempo, mas está com ela todos os dias É uma ficada que você vê a pessoa todos os dias Então é uma coisa estranha Mas das duas vezes, isso virou uma coisa boa pra mim o primeiro rolo que eu tive assim, a gente acabou se apaixonando pelo outro mas é, os dois estavam em vibes diferentes, né como eu disse, eu tava nessa vibe de sair viajando por aí e ele tava nessa vibe de, de ter uma coisa mais séria, então acabou não rolando mas dessa vez rolou e foi muito bizarro, né? Porque a gente se encontrou e, e a gente sabia que a gente ia ficar esse um mês junto, dormindo junto, se vendo todos os dias. E, e quando a gente viu, assim a gente estava muito envolvido um com o outro. Mas aí tem um grande detalhe. Eu não estava mais trabalhando nos barcos, como eu já falei, mas ele estava. E quando você trabalha nos barcos, você tem aí um... Você tem férias de, sei lá, três meses. Você tem os contratos e entre os contratos você tem essas férias de, sei lá, três meses, seis meses, enfim. Normalmente é de dois a três meses. E ele tava nesse período de férias. Então, ele teria que embarcar no mês seguinte, assim, em pouquíssimas semanas depois desse meu período de, de ficar aqui. Depois que eu fosse embora, ele já praticamente estaria embarcando. E a gente foi se apegando muito, 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 muito. E foi chegando perto da data de eu ir embora. E rolou aquela questão, assim, né? E agora? E aí eu peguei e falei pra ele. Falei, bom, é, eu tenho que ir embora agora, no final do mês. Mas vai ser muito difícil pra mim, porque eu tô gostando de você e ele falou assim eu também tô gostando muito de você eu não quero que você vá embora gente, é absurdo como em um mês, se vendo todo dia parece que você já tem um relacionamento com a pessoa de, sei lá meses é, é, é muito absurda a proximidade que acontece no, no, ali no meio do, do relacionamento então ficou essa coisa muito difícil da gente decidir porque Ganha-se muito dinheiro nos barcos, né? Ele tinha comprado um carro caríssimo aqui. Ele tinha os planos dele. E... Eu tava voando por aí só, né? Então... Foi difícil, mas eu deixei claro pra ele. Eu falei, olha... Na verdade, antes de deixar claro alguma coisa, eu falei... Fala pra mim o que, que você acha que a gente devia fazer. E ele me deu algumas ideias, né? Então, uma das ideias foi... Ah, eu embarco e você fica aqui com os meus pais. <risos> o que pra mim foi muito absurdo, porque, cara, nunca, no meu primeiro mês aqui, eu não conseguia nem entender, nem imaginar o que as pessoas estavam falando. Porque búlgaro é muito parecido com russo. Então, eu falei, cara, não vai rolar. Eu não entendo, eu não consigo me comunicar aqui ainda. Como, né? E outra coisa, eu vim pra ficar com você, eu não vim pra ficar com seus pais. E aí, tipo, ficar com os pais dele, sei lá, seis meses esperando ele voltar. Eu falei, não, não vai rolar. Falei, olha, é o seguinte, eu não vou conseguir namorar à distância. Eu não vou conseguir te imaginar nos barcos. Eu não sou sua ex-namorada que conseguiu ficar, sei lá, um ano longe de você e levou isso numa boa eu não sou assim eu não tenho essa capacidade emocional, não vai rolar então é o seguinte, ou você desiste dos barcos pra ficar comigo ou foi muito bom, adorei a experiência, mas eu volto pro Brasil e cada um segue sua vida e provavelmente a gente não vai se ver mais é... e é isso, eu quero saber o que, que você vai fazer na sua vida e aí, foi uma conversa meio dramática, né? Porque ele não queria desistir dos barcos, mas também não queria desistir de mim. E eu queria que ele fosse feliz, mas ao mesmo tempo eu queria que ele fosse feliz comigo. <risos> então, foi um pouco dramático isso. Rolou até uma lana del rei de fundo. <risos> mas, no final das contas, ele deixou em aberto, na verdade, né? Faltava uma semana pra eu ir embora. E ele deixei aberto, ele falou, eu preciso pensar. Eu falei, tudo bem. E Foi. aí que uma noite antes do dia que eu teria que pegar o voo pro Brasil, eu meio que deixei as minhas coisas arrumadas. Assim, é muito difícil eu arrumar a mala, essas coisas muito antes. Eu nunca faço isso, eu sempre deixo, infelizmente. <risos> pra arrumar, sei lá, horas antes de viajar, né? Sei lá, 12 horas antes de viajar, 10 horas. Então eu já tinha deixado algumas coisas organizadas, só faltava colocar nas malas. É, e mesmo e assim, e ainda assim eu estava tipo com o coração na mão, querendo muito que ele pedisse para eu ficar, que ele, que ele resolvesse ficar, né? Que ele resolvesse não embarcar. E aí a gente foi num num bar assim com uma amiga dele e tal, e a gente estava lá conversando, e tal, de repente ele some, ele fala: "Ah, eu vou ali no banheiro". Tá tudo bem. Só que esse banheiro dele demorou, sei lá. Uns 15 minutos. E eu com a amiga dele conversando. De repente, eu tô conversando com ela. E eu vou virar pra trás e ela me segura. Ela fala, opa! Eu fiquei assim, o que foi? Ela, não, nada, olha pra mim. Daí, tipo, de... segundos depois que ela falou isso, ele vem e me abraça, assim, por trás. E quando eu olhei pra trás, ele tava, tipo, com um buquê de flores. Um buquê de rosas. E ele fala assim... É... eu comprei essas rosas pra você, pra pedir pra você ficar, eu não quero que você vá embora, ai gente, dá vontade de chorar, <risos> eu não quero que você vá embora, porque eu também não vou embarcar mais, eu escolhi ficar com você, e meu, sério, foi assim, uma das coisas mais lindas que já aconteceu na minha vida, eu não lembro <risos> a última vez, assim, que eu fiquei tão feliz, tão emocionada, tão em choque, porque eu não esperava isso dele. E foi incrível, né? Eu falei, óbvio que eu vou ficar, eu aceitei, foi lindo. E aí eu acabei ficando mais dois meses aqui, que era o tempo que eu podia ficar, né? Três meses. E no final desses dois meses rolou um outro drama, por quê? É, já que ele não estava mais nos barcos, ele podia ir comigo... Para Brasil, porque eu não podia mais ficar aqui e eu não queria mais ficar sem ele, então ele podia ir comigo para o Brasil. Só que a gente sabia que ia ser complicado manter esse relacionamento, porque, para vocês terem uma noção, a passagem de ida e volta para os dois da Bulgária para o Brasil é mais ou menos 10 mil reais. Então ia ser tipo 10 mil reais a cada três meses, porque eu ia passar três meses aqui e ele ia passar três meses lá além de todo esse dinheirão que a gente ia gastar ele nunca ia poder ter um trabalho fixo aqui porque, né nunca que iam deixar ele viajar tanto então é, a gente tava conversando e eu falei, bom, e aí como que a gente vai fazer? a única solução eu procurei outras soluções eu procurei é, uma maneira de ficar aqui com visto de estudo de ficar aqui com outros vistos <coughs> e não tava rolando então a gente conversou e eu falei, bom, a maneira mais viável que tem pra eu continuar aqui é se a gente casar. E foi engraçado porque nenhum dos dois estava pronto pra casar, né? Então foi uma coisa estranha porque a gente ficou naquelas, tipo, tá, <risos> eu tô muito apaixonada por essa pessoa, mas... Casamento é uma coisa muito séria. Então, será? E aí, no final das contas, a gente meio que decidiu, assim, logicamente: tipo, é, tá bom, é o único jeito, a gente quer ficar junto, vamos casar, então. E ficou essa coisa meio fria, né? Só que aí, depois de. Aí, a gente combinou: tipo, então a gente vai casar. Então, agora, quando a gente for pro Brasil, a gente já acerta os documentos e tá tudo certo. E eu pensei que ia ficar elas por elas, né? Só que eu sou uma pessoa muito romântica, né? Eu costumo dizer que eu sou muito Julieta. Não vou mentir que aquilo quebrou um pouco o meu coração. O fato de não ter acontecido um pedido formal e pá, e tipo aquela coisa de filme. Mas tudo bem, eu ia ficar com o um homem que eu, que eu amava, né? Porque eu já sentia que eu amava muito ele naquela época. Então eu queria ficar com ele, então, sabe? Não me importei com esses detalhes. E aí, um pouquinho antes da gente ir pro Brasil, ele me levou pra uma praia, assim, e do nada, assim, ele parou o carro e falou, meu, vamos descer ali? Eu falei, ué, por quê? Não, vamos descer ali. Eu falei, tá bom, né, a gente desceu na praia e aí do nada, tipo, ele ajoelha, assim, e me pede em casamento, tipo, na praia, na areia, aquela coisa super romântica, de frente pro mar, que teoricamente foi onde a gente se conheceu, sabe, meu... Absurdo, foi muito lindo, eu fiquei muito feliz, muito emocionada Inclusive, é uma coisa que eu esqueci de falar As rosas que ele me deu esse dia que ele pediu pra eu ficar Eu tenho elas até hoje, faz quatro anos Vai fazer quatro anos em janeiro Eu tenho elas até hoje numa garrafa Com água guardadinha de recordação Sou dessas enfim, aí ele me pediu em um casamento, foi tudo muito lindo, me deu um anel, foi maravilhoso, eu aceitei, obviamente, né? Eu já tinha aceitado, não é mesmo? Não dava pra falar que não a essa altura, enfim. E aí deu tudo certo, é, a gente foi pro Brasil, resolveu os documentos. E ele conheceu, ele já tinha conhecido o Brasil, mas ele não conhecia muito bem São Paulo, né? Então pra ele foi uma coisa bem diferente. Levei ele pra andar de metrô. Ele, eu posso dizer que ele vivenciou assim, a experiência completa do que é você morar em São Paulo, na zona leste de São Paulo, ainda, né? E no final das contas foi isso. E daí depois a gente voltou pra cá. É, ficamos mais três meses. Depois a gente voltou pro Brasil. Foi uma época o primeiro ano foi essa época de, de viajar mais. Porque a gente não podia. Eu não podia ficar mais de três meses aqui. Até a gente casar. A gente marcou o casamento pra outubro. Isso. Eu vim pra cá em janeiro. E a gente acabou marcando o casamento pra outubro. A gente ficou nove meses juntos antes de casar. Então, nesse meio tempo, a gente acabou viajando, a, creio eu, umas duas vezes. E. E aí teve essa. Ah não, na verdade, eu acho que no primeiro ano a gente, a gente viajou uma vez pro Brasil e depois a gente voltou. E quando a gente voltou, eu já tava perto do casamento. Então eu casei e aí eu consegui esse visto. Que aí, quando você casa na Europa, você tem um visto anual. E você tem que renovar esse visto todos os anos por cinco anos. E aí, no final dos cinco anos, quando você renova pela quinta vez. Aí você pega o visto permanente. E aí foi isso. E aí a gente ficou junto. E enfim. E aí a gente chega aos dias de hoje, né? Como eu disse, vai fazer quatro anos em janeiro. E, cara, eu não vou dizer pra vocês que casamento é a pior coisa do mundo. Mas também não vou dizer que é a melhor coisa do mundo. É muito complicado você dividir a sua rotina com uma pessoa, você entra, é como se você entrasse, assim, é, como, como se você visse a pessoa com uma lupa de aumento absurda. Você conhece, literalmente, todos os defeitos dela, todas as manias dela. Mas você também conhece é, coisas que, normalmente, a gente guarda bem no fundinho, assim, do nosso coração, no nosso consciente. É, experiências que a gente teve na infância sonhos, aspirações é muito incrível porque você vê a pessoa realmente com uma lente de aumento e aí, óbvio, você vê os defeitos e você vê as qualidades também então é complicado é complicado porque principalmente no meu caso são culturas extremamente diferentes né? ele vem de uma cultura onde o machismo super predomina Aqui as mulheres são criadas exatamente pra, tipo, teoricamente ou servir o homem dentro de casa ou é, serem lindas e, de repente, ficarem famosas ou alguma coisa do tipo, entende? Pra, de repente, arrumar um homem rico, sei lá. Então, é, é uma cultura muito machista ainda. Tem muita competição entre as mulheres aqui. Isso é uma coisa horrível. Mas... É, por outro lado, eles têm alguns valores muito, muito fortes também, muito, muito bonitos, que, que eu admiro. Então, é diferente, né? Muito diferente essa cultura deles para a cultura do Brasil. Porque, mesmo que a gente tenha o machismo no Brasil, é, cara, faz um tempo já, né? Que as mulheres não são criadas mais para satisfazer os homens. A gente. As mulheres, pelo menos, creio eu, que nessa, nessa minha geração. Não sei, na geração da minha mãe eu acho que ainda era um pouco assim, era bastante assim. Mas na minha geração, as mulheres, é, pelo que eu vejo, né, as mulheres foram criadas para estudar e trabalhar e arrumar um bom emprego e serem independentes, por mais que o machismo da sociedade ainda seja essa coisa tóxica, né? É, não é que nem antigamente. E as mulheres brasileiras são muito livres, né? A gente é muito livre, a gente é muito espontânea a gente gosta de, de se expressar muito e o pessoal aqui não é tão assim eu não sei nos outros países, mas aqui no leste europeu, pelo menos, é... a galera é muito contida então, por exemplo, você vai num bar se tem alguém dançando é... meu, todo mundo em volta tá olhando, pensando e provavelmente comentando essa pessoa está drogada, essa pessoa está alcoolizada, isso não é normal Entende? É uma coisa muito pré-histórica ainda, sabe? As pessoas aqui não têm liberdade de expressão, é, é muito difícil você fazer amizades, assim, que nem a gente faz em São Paulo, né, que nem a gente faz no Brasil, conversando com qualquer pessoa, enfim. Aqui a galera te olha super feio se você tentar alguma aproximação e é complicado muito provavelmente por tudo que a Bulgária sofreu é, eles saíram do comunismo faz pouquíssimo tempo, as coisas eram bem diferentes eles foram escravos dos turcos por muito tempo também então rola aí todo, toda uma cultura, toda uma sociedade que foi se, se criando, que foi se construindo em cima de sofrimento e enfim por isso que eu não julgo sabe, é, eu não julgo, eu procuro não julgar, claro né, você fica chateada você fica irritada quando de repente alguém te trata com arrogância ou te trata mal mas eu aprendi a ver isso com olhos de de repente pode ser que as pessoas aqui sejam assim por essa cultura, enfim tem muito brasileiro mau caráter muito brasileiro arrogante também tem muita competição entre mulheres na nossa sociedade mas cara, é bem diferente é bem diferente. Então assim, as culturas são muito diferentes e isso 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 causa muito choque na convivência, isso causa muita muito conflito na convivência. Causava mais, né? Hoje em dia a gente se entende melhor, mas já causou muito conflito, sabe? Questão de de roupa, questão de de deveres de casa, do homem búlgaro achar que a mulher tem que fazer tudo pra ele. E a minha sorte é que, por mais que ele tenha essa criação, que ele tenha essa sociedade, essa. Perdão. Ele tenha essa criação, ele tenha esses conceitos, esses valores na cabeça dele, é, ele é uma pessoa de mente aberta, ele é uma pessoa que tá ali disposto a aprender, entende? Ele é uma pessoa muito boa e uma pessoa que não se importa de, de repente, aprender coisas novas e abandonar velhos conceitos. Por isso a gente está dando certo até agora. Então, hoje em dia, ele entende que as tarefas domésticas têm que ser divididas, a gente divide tudo, divide conta, divide tarefa doméstica, divide um monte de coisa. Porque eu acredito que tenha que ser assim. Ah, Michelle, mas eu tô num relacionamento onde meu marido trabalha e eu fico em casa. Cara, se funciona pra vocês, amém. Que vocês sejam muito felizes e que tenham tudo o que vocês desejam. E que dê muito certo por muitos anos mais. Mas pra mim, não daria certo. Então a gente divide muito bem as coisas. E ele aprendeu bastante comigo, eu aprendi bastante com ele. Me tornei uma pessoa mais responsável, mais dedicada ao lar, né, que eu nunca fui. Mas me tornei por ele então hoje a gente tem uma vida bem legal tem as nossas brigas, os nossos desentendimentos como todo casal tem mas casamento é isso, gente quando você se junta com alguém, na verdade ultimamente eu, eu até nem tô levando tanto em consideração o casamento em si, né o matrimônio, eu tô levando em consideração o amor que a gente tem quando a gente briga, tem algum desentendimento assim, é isso que eu falo pra ele, eu falo, poxa Foda-se o casamento, foda-se que a gente tá casado e, tipo, quando você está casado, você não pode jogar o casamento pro alto, você tem que ficar com a pessoa. Não, cara, não, não pensemos assim, mas pelo nosso amor, pelo nosso sentimento um pelo outro, por tudo de lindo que a gente já viveu, por tudo de lindo que a gente vive e que tem pra viver, vamos ter um pouco mais de tolerância um com o outro, vamos se entender, vamos lutar pra que dê certo vamos segurar a mão um do outro nos momentos de dificuldade e não vamos jogar tudo pro alto a qualquer momento é uma, é uma questão complicada porque a gente casou novinho sem estar preparado, então nos momentos de dificuldade é uma turbulência <risos> não vou mentir mas é, a gente vive assim um dia após o outro e a gente se ama muito então tem dado certo é claro que a gente posta as coisas lindas na internet, né? Mas como vocês já sabem, não tem como ser tudo lindo o tempo todo. Então, pra quem... Agora a gente chega né, na, na, perto da parte de conclusão. Pra quem não conheceu ainda um, o amor da vida e acha que... E se preocupa com isso, né? Porque tem gente que também não se preocupa. E tudo bem também. <risos> mas digo pra quem se preocupa, pra quem pensa poxa vida, tanto relacionamento, nenhum dá certo, tanto relacionamento ninguém tem a ver comigo. Gente, tem muita gente nesse mundão, sabe? É muita gente. É... Com certeza você deve ter, sei lá, milhares de pessoas que tenham a ver com você. Então, ah, mas não tá na minha cidade, ah, mas não tá no meu bairro. Cara, um conselho? Sai por aí. Sabe, se você tiver condições, se tiver dentro das suas condições, vai fazer uma viagem, nem que seja, sei lá, no estado vizinho, vai ficar num hostel, conhecer outras pessoas, sabe? Se abre um pouco. Às vezes a gente reclama que não tem aí essa. que não encontra a pessoa que a gente quer, mas a gente fica só nos mesmos, sabe, nos, nos mesmos círculos, nos mesmos rolês, fazendo as mesmas coisas. Aí é difícil, aí é complicado. Então, se abra mais, vá viajar, vá conhecer outras pessoas, vá fazer coisas que você nunca fez, de repente, vá se aventurar por aí, sei lá, praticar um esporte que você nunca praticou, ou... não sei, sabe? Ir pra algum... sei lá, eu conheço gente que já que conheceu o namorado em retiros espirituais. <risos> então, assim, é bem aleatório. Mas com certeza existem milhares de pessoas que dariam super certo com você. Não desista. E pra quem tá pensando em casar, ou enfim... Pra quem tá pensando em casar, eu digo... Conheça muito bem o seu parceiro antes de você casar. É, amor, só amor, não mantém casamento. Não mantém relacionamento. Então seja uma pessoa independente. Tenha sua independência financeira pra não se escorar no outro. Não permita que se escorrem em você, porque... É uma coisa complicada, menos que os dois estejam de acordo com isso, mas é, seja sempre bem claro com relação às suas expectativas e com relação ao que você sente, né? E espere isso da pessoa que tá com você, cobre isso da pessoa que tá com você, porque sem clareza é complicado. E pra quem já casou, meu, tamo junto. <risos> Eu entendo que não é fácil... Cada dia, é, a, a gente costuma matar um leão por dia, né? Pra, pra conseguir vencer esse, esse jogo aí da convivência. Mas, quando como eu disse, o amor, só o amor não sustenta o relacionamento. Mas quando existe amor, existe é, paciência. Tem, o amor ele ajuda a criar essa paciência, essa resiliência, essa tolerância. Então, quando você estiver muito puto, ou muito perdido, ou com muita raiva, por coisas mínimas. Olhem bem, vejam bem, coisas mínimas, tá? Não tô falando traição, essas coisas. Isso vai de cada um. Mas eu tô falando coisas mínimas, tipo, porra, falei já pra ele não deixar, sei lá, a toalha em cima da cama. Tô cansada de falar pra ele me ajudar a arrumar a casa, não aguento mais. Quando vocês passarem por isso, reflitam da seguinte maneira. Já, já houve diálogo a respeito disso? A gente já falou sobre isso? Quantas vezes? Adiantou? Não adiantou? Que outras medidas eu posso tomar? Sabe? Mas Tenham um pouco de Respirem fundo E saibam que Acontece, esse tipo de situação Acontece, vocês vão ter crises Eu já tive crises no meu relacionamento Nenhum casamento é perfeito Nenhum relacionamento é perfeito o fogo da paixão não se mantém, sei lá, por mil anos e em algum momento vocês vão cair na rotina e ficar naquela coisa normal e tudo bem, enquanto houver amor e respeito, tudo bem e veja lá, eu não tô falando que o tesão vai acabar eu tô falando que a paixão, essa coisa louca, ensandecida de começo de você não conseguir ficar sem a pessoa, de você ficar desesperado isso vai acabar, obviamente mas o tesão é importante que exista ainda <risos> Mas é isso, gente. Tenham paciência um com o outro, conversem bastante com o seu parceiro e não desistam. Não desistam de encontrar o amor da vida de vocês, porque olha só, né? Eu encontrei o meu na Bulgária. <risos> Quem diria, não é mesmo? Então é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É, curtam a página do podcast no Facebook e... É isso, gente. Muito obrigada por me escutarem até agora. E a gente se vê num próximo episódio. Se cuidem muito e não se esqueçam de amar. Beijinhos.